0: Bom, hoje estamos aqui com a Fátima Costa. A Fátima Costa é parapsicóloga clínica especialista em orientação parapsicológica, social e institucional. E o tema que hoje a Fátima vai compartilhar aqui com a gente é como lidar com o medo e com a insegurança nos desafios de liderança. Você sente aí na sua rotina medo, insegurança, em tomar suas decisões, em como agir em momentos de pressão. Eu acho que hoje o bate-papo vai ser fantástico aí para que você possa ter insights, ideias, com uma pessoa que estuda sobre esse assunto e ela vai compartilhar um pouco tanto da história dela quanto como você pode lidar com esse tipo de situação. Tudo bem, Fátima? Como é que você tá? Tudo
1: bem, Diogo? Estou bem, graças a Deus.
0: Maravilha, Fátima. Hoje a gente vai falar aqui de um tema bem legal, né, Fátima? A gente conversou aí um Acredite. pouquinho e você logo se mostrou entusiasmado em comentar sobre esse assunto, porque é um pouco da sua rotina, né, Fátima? Mas um pouco antes mesmo da gente começar qualquer tipo de, de assunto, explica pra gente quem é a Fátima e o que é, Fátima. Uma parapsicóloga clínica, o que faz, qual é a rotina de uma parapsicóloga clínica, até para o pessoal poder entender é, o que, que você faz na sua rotina e como que você pode aqui contribuir com a gente. E de antemão agradeço demais aí você ter aceitado o convite, tá, Fátima?
1: Eu que agradeço, Diogo. Eu sou parapsicóloga, estou parapsicóloga, eu trabalho é, em orientação parapsicológica. Há quase 14 anos, é, 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 numa clínica, num uhum. um escritório meu mesmo, e também quando sou solicitada é, em outras cidades, em outros órgãos, e estou aí há mais de 14 anos.
0: Mais de 14 anos, Fátima? É. Que legal, que legal. Então, tem uma baita bagagem aí, uma baita experiência aí para compartilhar com a gente. O que seria, Fátima, exatamente? O que faz uma parapsicóloga?
1: Então, meu trabalho, ele se dá com a escuta, a pesquisa, né? Eu pesquiso a, a história de vida do, da, do cliente que chega até mim para compreender a história de vida dela e os traumas que ela, pelas programações mentais, vem trazendo ao longo de sua vida.
0: Ah, entendi. Tá? E então,
1: a, a partir da, da, da pesquisa, dos dados coletados, daí a gente, aí eu faço a orientação que ela necessita.
0: Ô Fátima, eu até compartilhei já com você essa, essa dúvida que eu tinha, e é bem legal você compartilhar com a gente, porque acredito que é a dúvida de todo mundo. É, qual é a diferença da psicóloga, da psicologia, para a parapsicologia?
1: A parapsicologia ela vai focar mais no estudo da desarmonia mental, que é a maior causadora dos fenômenos paranormais, que para muitas pessoas é assustador. Mas o, o fenômeno paranormal ele é tão comum como adquirir uma doença, uma gripe. Né? Dependendo de como a mente está funcionando, ela se fragiliza para ficar tão é, é, suscetível à, à doença. No caso, uma gripe. Ou é, é, fenômenos mais, mais extraordinários, como é, é, assombrações nas casas, né? como dizem. que Na verdade, onde tem uma assombração, tem uma pessoa com a mente desarmonizada.
0: Entendi, entendi. Então, seria o nível aí mais assustador da mente que a parapsicologia trabalha. É, fenômenos totalmente fora do, 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 da realidade comum dos humanos, aí, que eles dizem. Né?
1: Fora do normal.
0: Fora tá? do normal. que
1: sai da normalidade. Tem
0: alguma relação com a psiquiatria?
1: A psiquiatria, num, é, o que ela vai trabalhar é, é com a. Por exemplo, quando alguém chega e fala para um, um psiquiatra que está vendo imagens, que está vendo o vulto, logo ele vai medicar. Porque logo, ou com um estudo mais profundo, ele vai medicar porque essa pessoa está sendo diagnosticada como doença, tá? Uhum. É uma doença que ela tem. A parapsicologia vai trabalhar e vai investigar que é um problema desarmônico da mente da pessoa. tá? Uhum. Então, é uma desarmonia. O que faz, é, é, em alguns momentos, dependendo do nível que a pessoa se encontra, é necessário que ela tome aquele medicamento, porque ela não tem a condição de de, de conceber as orientações que se dá. Ai, ela já está num nível muito avançado. Então é o psiquiatra mesmo que vai ter essa esse diagnóstico. Mas no campo da parapsicologia, o que é que nós vamos diagnosticar? Aliás, nós não trabalhamos com diagnóstico. O que nós vamos orientar uhum. é que essa pessoa necessita harmonizar-se mentalmente. Então, se a pessoa está no nível muito alterado de consciência, de, de distúrbio ela tomando aquele medicamento orientado pelo psiquiatra, ela tem mais capacidade, mais condição de receber a orientação que a gente dá. Tanto que quando, na maioria das vezes, eu atendo pessoas com... que vêm de psiquiatra e com um pouco tempo ele vai percebendo a melhora dela e muitos vão tirando o medicamento.
0: Ah, entendi, Fátima, entendi. E aproveitando aqui que o nosso assunto é muito voltado para a carreira, né? até para o pessoal entender o porquê do convite da Fátima, é, até que eu conversei com você, Fátima, antes mesmo de te fazer o convite, que uma das minhas críticas em relação a, ao mundo que nos prepara para o mercado de trabalho é que a gente aprende muito a técnica, mas ele nós não somos preparados emocionalmente para lidar com os problemas que nós vamos enfrentar. Nós não somos preparados em lidar com sentimentos que é natural do ser humano. Medo, insegurança, raiva, ódio, enfim. Tem uma série de, de, de sentimentos que nós temos e que as escolas não nos preparam. Então, quando a gente é, colocou o flex para atuar, foi justamente trabalhar muito essa questão do comportamento do líder. Que a gente sabe que o líder dentro de uma empresa... Ele sofre muita pressão, ele sofre muito ali desafios que pode mexer sim com o nosso lado mental. A faculdade não ensina isso, a MBA não ensina isso e às vezes a pessoa fica ali como que eu lidou com essa pressão, com o meu chefe tá em cima de mim, clientes, é, enfim, equipe, né? Lidar com vários perfis de pessoas no seu dia a dia. Então, eu tenho mais absoluta certeza que com esse conhecimento que você tem hoje, contando um pouco da sua história, Fátima, você vai contribuir bastante com a gente, né? E existem muitas pessoas na carreira, Fátima, que vai te procurar em relação a esse tipo de assunto para tratar aí, de repente, de traumas que ele tá passando no dia a dia deles?
1: Com certeza. Várias pessoas. Por quê? É... A aceitação da capacidade humana né, é, é, entra em disputa. Você fala de uma questão que é muito disputada. A sociedade, infelizmente, a sociedade cria pessoas para disputar uns com os outros. Tá? Realmente. E a parapsicologia estuda a capacidade que os, todo ser humano possui. Todos os seres humanos possuem uma capacidade imensurável, mas, infelizmente, dependendo da condição, do contexto, onde essa pessoa é, é, nasceu, se desenvolveu, foi impedida de desenvolver essa capacidade na sua totalidade, né? na sua, no seu poder mesmo. Ela foi impedida por quê? todas essas questões sociais e aí tem você mesmo sabe o quanto é, as pessoas são discriminadas dependendo da região que ela mora que ela nasceu dependendo do da cor né Vem essas todas essas questões de discriminações que nós conhecemos no decorrer da nossa vida e nisso o que que acontece com muitos líderes muito bom muitos muito bons inclusive eles passam a disputar ao invés de, de, de confiar na sua capacidade e investir nela e também apoiar aquela pessoa também que é um líder ao invés de criar competição trabalhar junto né
0: sim eu sim.
1: Eu, eu vejo muito essa questão da, da, da competição claro né existe competição é para um ganhar mas eu acredito eu, eu, isso está muito aflorado as pessoas estão competindo demais desvalorizando esse potencial que todos têm que todos possuem né
0: sem dúvida Fátima sem dúvida e a gente vê que no mundo corporativo cada vez mais as pessoas elas têm é... uma das questões né que eu vejo muito claro as pessoas têm esquecido um pouco dos valores pessoais também né Fátima é, para chegar naque... para ganhar essa competição, eu esqueço o valor pessoal de respeito, por exemplo. Respeito com o próximo. É... Não sei se ego está envolvido, mas é um campo de sentimento que a gente acaba entrando aí, na que a parapsicologia pode explicar bem melhor. Mas é um campo de sentimentos que o ser humano tem, que se ele não tiver um autoconhecimento profundo, né, Fátima? Ele acaba invadindo áreas e esquecendo aí, inclusive, dos valores pessoais principais que é respeito, harmonia, né? tudo isso que você falou, parceria né? de estar todo mundo ali em prol de um, de um objetivo comum. Mas conta pra mim, Fátima, você falou pra mim que você já foi líder, né? Como que foi aí você começar na sua carreira de liderança é, logo no início ali, né? Como, que, como foi pra você é, começar a sua carreira nesse segmento de líder, Fátima?
1: Por incrível que pareça, Diogo, eu, eu vou contar, assim, em parte, por parte. Tá, perfeito. Né? É, eu tinha de oito para nove anos. Eu sei por quê, subconscientemente, mas conscientemente eu não sabia o porquê. A minha mãe me deu para uma família. A gente morava no interior do Ceará e ela me deu para uma família do é, prim, é, parentes do meu padrinho que era prefeito na cidade e eu morei dois anos com essa família e eu digo para você que to... família muito boa que me tratava bem aliás queriam até me adotar como filho e eu percebi isso e investi na luta para voltar para minha família que tudo que eu queria era voltar para minha família e aí todos os dias eu lembro que eu rezava para voltar para minha família rezava, eu imaginava o meu retorno com a família, até que com dois anos eu voltei. Fazia dois anos que eu estava com essa família, eu voltei para minha família. E aí sempre quando que se fala em liderança, eu me lembro disso, o que, o que que, que a vida foi me levando e me oferecendo, sabe? Como para psicólogo hoje eu, eu, eu sei o que é, mas precisou estudar para psicologia para eu saber. Até então a gente Eu fui tocando, sabe ia chegando nos ambientes, nos nas áreas que eu chegava, nos locais, e aí eu lembrava, eu me remetia sempre aquilo Por que, que eu tive que ir morar com uma família? A família, naquela época, de, era rica, família rica. Hoje a gente já vê que ser rica é muito, é ter mansão grande. Não, lá eles eram um pessoal que tinha uma vida muito boa, um juiz de direito na, na, da área da infância. Uhum. Uma diretora de escola estadual. Então, viviam, para aquela época, eram ricos, né? Falavam que eram ricos. Como eu vivia, vinha na situação de uma família humilde, simples, lá do, do, do interior do Nordeste, eu achava que aquilo era uma riqueza mesmo. né? E ali eu vivi por dois anos, aprendendo aquele jeito daquele povo viver que não tinha nada a ver com o nosso né que era de humildade lá era mais organizado
0: certo Fátima
1: financeiramente tá tô falando da organização financeira beleza aí passou o tempo com 22 anos eu cheguei em São Paulo na região do na região sul de São Paulo morei por uns cinco anos ali no, na região do Jardim de Jardim São Luís e com cinco anos morando no Jardim São Luís, eu fui morar no, na região do Jardim Ângela. E lá na região do Jardim Ângela, eu descobri que eu era líder. Porque eu comecei a participar das, da comunidade Cébes, né? Comunidade Eclesial de Base, da Igreja Católica. Uhum. Ali a gente começou... eu fui me envolvendo nos movimentos sociais por meio de um trabalho que era bem bacana, liderado por freiras, padres, que chamava Grupo de Rua. E Legal. nesses grupos de rua, a gente trabalhava com reflexões, né, e, e, e com a finalidade de descobrir liderança mesmo, à luz do evangelho, dos acontecimentos sociais uhum. e da política. E ali a gente foi, eu fui me descobrindo e minha primeira ação lá dentro foi com a pastoral da saúde e da criança.
0: Esse foi seu primeiro Onda... chamado ali para você ser líder?
1: Foi. Ali, na verdade, ninguém me chamou, eu fui entrando naquilo que eu achava que, que me cabia.
0: <risos>
1: e quando eu entrei, aí foi, foi duro, porque imagina você lá em 86, 87. De 86 para 87. Uhum. Região do Jardim Ângela, eu trabalhando na pastoral da criança e da saúde, me deparando com toda... Pense nas pessoas vivendo na degradação humana.
0: Nossa.
1: Já Ali era foi um muito... baita
0: desafio como líder, né, Fátima?
1: Um desafio mesmo. Por quê? Aquilo me incomodava, me indignava, sabe? Me dava uma indignação de dizer meu Deus por que, que esse povo vive assim sem comida sem o teto sem teto mesmo é, era barraco tudo muito muito sofrido ao ponto de eu questionar bastante eu tô ali dizendo mas por que o povo não conhece essa gente o prefeito os governantes não conhecem esse pessoal esse pessoal para eles existem né uhum. porque era uma falta de política pública total
0: nossa.
1: Quando eu saía dali que eu chegava num bairro mais desenvolvido, Morumbi, Jardins, eu me dava uma raiva que eu dizia caramba, porque uns tão, com qualidades tão boas de vida e outros na, na, na escassez, né? Com tanta escassez. Mas ali o que que a gente fazia? A gente trabalhava com assistência, eu digo assim, a assistência, mas é, não era uma assistência social, claro. Era uma assistência de caridade mesmo, né? Porque a pessoa estava com fome e tinha que comer. Uhum. Então, a gente assistia mesmo com alimento, cestas básicas que a comunidade oferecia, o povo da comunidade mesmo, pobre cuidando de pobre, né? Uhum. É, cuidava com medicamentos e até fabricávamos a multimistura para dar para as crianças que estavam desnutridas. nutríamos bastante crianças. Naquilo, eu, com aquela indignação toda, eu dizia, não, alguma coisa eu tenho que fazer, mas eu não sou salvadora do mundo, né? Mas alguma coisa eu vou ter que fazer. E aquilo, na minha cabeça, até então, eu ia fazendo o que podia. Uhum. né Organizando o povo, organizando as pessoas para se sensibilizar com aquela questão um dado momento, é, eu comecei questionar e vendo aquelas crianças todas sofrendo. Surge um, um, um concurso público, e eu prestei o concurso e passei para trabalhar numa creche da prefeitura, uma creche direta da prefeitura. Uhum. Ali eu trabalhei uns cinco anos. E o meu marido quis ir embora para a nossa terra. Né? Eu sou de lá e ele também, do Ceará. Fomos para lá, ficamos dois anos, bastante desafio, ao ponto de, com dois anos, a gente já tinha aprendido bastante com os desafios, tivemos que voltar. E, quando voltamos, eu, eu recebi como que fosse uma injeção, sabe? Fátima, te movimenta, não é por aí, tá? E eu encontro aquelas freiras daquela época, e uma delas me diz, eu quero ver você estudando. E aí, Diogo, é quando eu digo, tem coisas que uma uma frase é como se fosse um decreto. Eu aceitei Marca, aquilo. Né? Na semana seguinte, eu me inscrevi, me matriculei na escola, fazendo um supletivo de segundo grau. Uhum. Ah. Eu já tinha uns 36, por aí. E fui estudar. Quando... Com na medida que eu estudava o supletivo, eu também estudava o, um cursinho pré-vestibular, o Educafro, bem conhecido, coordenado pelo Frei Davi, é um franciscano que dedica a vida dele a isso mesmo. Uhum. Daí, terminando isso, eu prestei o vestibular na FUVEST, passei na primeira fase, mas na segunda eu não passei. Ciências Sociais. Não passei, então fui, me inscrevi numa outra universidade, em serviço social, passei, e lá eu estudei com 100% de bolsa. No Nossa, primeiro ano, me convidaram para eu, uma ONG me convidou para eu coordenar um projeto social, para eu, na verdade, implantar um projeto social.
0: Que legal, Fátima.
1: criança e adolescente.
0: Ô, Fátima, então você recebeu o convite dessa ONG, e qual foi sua reação quando você recebeu esse convite?
1: Eu tinha um compromisso com um diretor de um departamento, que era o NAI, da, da universidade que eu trabalhava, que eu estudava uhum. e trabalhava, uhum. eu trocava, era como fosse uma troca. E eu tinha uma proposta do diretor do NAI para ele me contratar. Eu ali estava como um estagi estagiária, mas não era pelo MEC, não né? era para trocar a bolsa mesmo, para eu ganhar o, a minha bolsa. E ele falou que ia me contratar. Quando a ONG me chamou, eu perguntei para ele, e ele é uma pessoa muito linda, maravilhosa, que eu guardo no meu coração, uhum. o, o professor Jabes. E ele falou, Fátima, vai para o meio do teu povo, vai cuidar do teu povo. Achei muito legal. Aí eu aceitei.
0: Foi meio que uma missão, ele te deu uma missão ali.
1: Vai cuidar do teu povo, né? Você entendeu que
0: ali era um propósito seu como líder já, Fátima.
1: Propósito, é. Isso. Porque, Diogo, eu sempre trago a questão da mística, sabe? Espiritualidade mística. Eu busco assim, eu tenho uma mística que eu caminho e quando eu vi eu tô naquele lugar que eu tenho que estar. Entende?
0: Entendi. Tudo tem um propósito para você estar naquele lugar.
1: Exato. Né? Com a visão da parapsicologia, esse propósito eu tomo consciência dele hoje, sabe? Entendi. Aí eu faço questionamento. Eu vou não vou? Por que, que eu vou? Né? Antes não, me chamava e eu ia.
0: Entendeu? Hoje você reflete e fala, poxa, se eu estou nesse lugar, é porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho... É uma missão minha estar naquele lugar, naquele momento, naquele horário. É meio Exato. que isso, Fátima, que a parapsicologia é entende? Bem...
1: É, exatamente. É a tomada de consciência mesmo. Até então, graças a Deus, a minha programação foi levada... Eu considero bem positiva, né? Porque onde eu, a minha caminhada foi... Em defesa da vida. Certo. O tempo todo, né? Então, conscientemente, com a parapsicologia, eu comecei a trabalhar a consciência, o, sub, o consciente que remete o subconsciente na programação que ele tem. Então, se a programação que eu tenho, subconsciente, me leva para algo que não é legal, eu reflito, digo, isso eu não quero.
0: Entendi. Só para o é? pessoal entender, ficar bem claro para todo mundo, Fátima, o que, que seria o subconsciente?
1: O que, que significa esse subconsciente? Assim, a mente humana ela funciona com duas funções. O consciente e o subconsciente. Perfeito. Então, a parapsicologia vai estudar e vai constatar que os problemas que temos estão gravados no subconsciente desde o ventre da mãe. Desde a concepção. Concepção... Gestação, nascimento e tudo que acontece na existência do ser humano. Está programado no subconsciente. O consciente, os estudiosos aí, eles constatam que não se usa nem 10% do, do consciente. que O maior criador, do maior inventor de, da maior criação usa 10%. Então, os outros 90% fica por conta do subconsciente.
0: E o subconsciente é aquele é aquela parte do cérebro que nós não temos consciência do que nós estamos fazendo, é meio que o automático, seria isso?
1: Automático, exatamente. O subconsciente ele é
0: automático. É, por exemplo, o ele... caso do carro. Quando eu dirijo um carro, eu nem percebo mais que eu estou trocando de marcha, que eu estou... Tô... Uhum, é o mesmo. subconsciente que está me controlando ali já.
1: É ele quem grava, que grava, ele registra, tá? Então, pensa aqui, você vai dirigir, nos primeiros momentos tem que ter toda a atenção porque tem que passar marcha, tem... quando isso se torna um hábito, aí já está registrado, vai, vai acontecer naturalmente. Entendi. Não é?
0: Sim, sim. Do mesmo
1: jeito, andar de bicicleta, sim. do mesmo jeito, o, o, o esforço físico, a dança, né? instrumento a Instrumento musical. Instrumento musical. Então... O subconsciente ele grava... O que nós estamos falando aqui, o subconsciente está gravando. Ele está gravando a minha emoção, a sua. Entendeu?
0: Entendi. Muito interessante. Bem, bem interessante mesmo. É... Então, e
1: ele é automático e ele não dorme, tá? Então a, a, Sempre trabalho isso a respeito do trato com a criança. Quem tem criança, quem está gestante ter cuidado com o que fala, as atitudes que tem perante as crianças, porque a criança ela não está utilizando ainda o consciente para ela filtrar. Tudo que acontece é programado. Nossa, e na, na fase na fase da, do desenvolvimento dela vai acontecendo. O Fátima, então,
0: quer dizer, antes mesmo de nós virar ao um mundo, no momento que nós estávamos na barriga da nossa mãe... É, pode ser que ali nosso subconsciente já estava trabalhando, escutando o o pai estava falando, uma mamãe, as pessoas ao redor, já estava registrando tudo. Então pode ser que muitas coisas, traumas que eu tenho hoje, que eu posso ter hoje, pode ter adquirido lá na barriga da minha mãe? É isso Lá que você na barriga falando? da mamãe.
1: Lá Nossa, na barriga cara. da mamãe, até na concepção, tá? Tudo que a mãe sente numa gestação a criança sente, porque ali são duas pessoas em uma só. Uma, né? Duas se tornam em uma. O que a mãe vive, a criança vive também.
0: Que interessante. Que interessante. É? Então, às vezes, coisas que acontecem na nossa vida hoje, pode ser que a gente nem entenda por que, que a gente tem alguns sentimentos,
1: e isso pode ter ocorrido antes mesmo da gente chegar ao mundo. Antes de chegar ao mundo. E a parapsicologia, por meio das técnicas, vai investigar junto com a, 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 o cliente e chegar, muitas vezes chega aonde na, na, está a origem daquele problema.
0: Nossa, que interessante.
1: Por meio da hipnose, às vezes numa conversa mesmo, na primeira conversa, na anamnese, quando a gente faz anamnese, já aparece muita coisa ali ela já sai dali compreendendo bastante coisa, nossa, eu tinha tia tal, e ela agia dessa forma, por isso que eu acho assim, 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 bem assim.
0: Que loucura. Pode ser que hoje eu tenha hábitos do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, hábitos até mesmo que eu não gosto, mas eu posso até ter, porque eu convivi com eles ali no dia a dia.
1: Exato. E... Fala no contexto familiar, e aí tem também a, a... Sistema, o sistema familiar, né? Então, você tem vários sistemas familiares, né? Você tem o teu sistema que você vai começar a casar, vai ter filho. As gerações, né? Elas vão passando... De, a gente considera umas seis gera, gera, gerações até nós. Então, imagina quantos, quantos, quantas programações tem aí que a gente precisa compreender. Sim, sim. Para poder... Aí, como eu estou lhe falando, ó, eu, eu compreendo perfeitamente o que ocorreu comigo lá com nove anos para eu fazer a caminhada que eu fiz. Eu fui cuidar de criança, né? Sim, você sim. Cuidar de criança. Criança na pastoral da saúde, da criança. E depois eu fui trabalhar com criança na prefeitura, eu estava cuidando de mim. Acredita é isso? Olha só. Tá? Então, essas programações que a gente vem trazendo, é por isso que eu falo, ó, tem que analisar. Você tá, quando você estiver cuidando de alguém, você está tá cuidando da pessoa ou de você? Tá? para você observar qual é o teu trauma, qual é a tua limitação, e assim você não entrar na limitação que é do outro. Entendi. certo
0: Entendi. Muito interessante. Fátima, e como que isso pode interferir é, nos medos e inseguranças que nós temos no dia a dia, inclusive no dia a dia de trabalho?
1: Diogo, dependendo da programação que a pessoa tem, manifesta, na verdade, ó, na, dependendo do comportamento que ela manifesta, é de acordo com a programação que ela tem adquirida lá no ventre da mãe. A insegurança ela é adquirida no ventre da mãe. E a insegurança ela vai desenvolver a depressão, a síndrome do pânico, todos esses medos que estão tá agora na... na latente agora no, no, no ser humano. É, então, começa na gestação porque a criança, o embrião que está lá no ventre da mãe, ela se sente rejeitada. Na maioria das vezes, a mãe espera um filho no sexo feminino, nasce um masculino, já tem a rejeição. Aí vem a insegurança. E a insegurança cria fantasma. Tá? Que são os medos.
0: Então pode ser, muitas vezes... Você deu um exemplo, né? Às vezes o casal estava esperando um filhinho menino. pode ser um, É uma das situações, né, Fátima? É só um exemplo. Uma
1: das. Né? É, uma das.
0: O casal estava esperando um filho menininho e acabou vindo uma menininha. E isso, é in, de forma inconsciente, que no caso seria o subconsciente, ficou registrado ali na memória da criança esse sentimento envolvido do pai e da mãe...
1: De
0: rejeição. De rejeição. E não isso... agradei,
1: meu pai e minha mãe.
0: E isso faz com que ela não perceba, mas isso pode ser um causador de medo e insegurança na fase adulta.
1: Exatamente. Aí ela vai desenvolver a insegurança. Assim, no exemplo do casal que espera uma criança, né? Uhum. É, torcem, ah, eu quero um filho homem. Aí nasce uma menina. A mãe que está esperando aquela criança, está esperando um, uma menin, um menino. Aquela menina que está se desenvolvendo, ali ela já está sentindo o sentimento de rejeição. Um certo abandono, entre aspas. A mãe não quer isso, né? Mas ela está captando, porque ela não tem o consciente para estar tá analisando nada. Então, quando ela nasce, que os pais veem, hoje não acontece mais isso, porque tem... Hoje os ultrassons, né? Uhum. Mas imagina lá no passado que nascia, quando nascia era surpresa. Sim. Hoje não tem mais isso. Mas mesmo assim a criança sente. Ela, 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 ela programa esse sentimento de rejeição. Aí nasce insegura.
0: Que interessante. Então, isso mais do que nunca, eu acho que a importância da parapsicologia é trazer esse autoconhecimento, entendimento dos seus medos, da sua insegurança, de onde vem tudo isso, né, Fátima?
1: São mesmo, compreender os fatos.
0: E uma vez compreendido, e... o que, que a pessoa deve fazer? Uma... Qual é o próximo passo, Fátima?
1: Uma vez compreendido, desaparece a insegurança. Ela se fortalece. Aí eu quero dizer assim, ó, eu não até, até eu entrar na parapsicologia... Eu não compreendia os meus limites e os meus traumas, mas eu encarava, entende? Uhum. Eu encarava, mesmo sentindo a dor. Com a, a, muitas pessoas não encaram, se deprimem, né? Então essa força a que eu tenho, por exemplo, de encarar os problemas, eu também adquiri no ventre da minha mãe, sabe? Porque quando eu nasci, eu vou contar essa história, é bem legal. Quando eu nasci, me contaram que eu nasci bem magrinha, doentinha, eles falavam assim. Tanto que minha mãe fez uma promessa e colocou o meu nome de Fátima para eu não morrer. E, pelo que eu sei, ali naquele vilarejo em que minha mãe morava, minha família morava, que era no, no, no campo, né, uma zona rural, a fã, o, todos ali eram amigos, todos todos os moradores dali eram amigos e todos eles deram todo apoio à minha mãe, porque o meu pai viajava, ele era caixeiro viajante. E ali, eles cuidando da família, ajudando a minha mãe, cuidaram de mim como se eu fosse uma princesa. E eu me curei, eu não tenho doença nenhuma, até hoje, graças a Deus. Que bênção. Tá? Então, para lhe dizer assim, ó, que do mesmo jeito que é programado, as questões negativas também são programadas as boas, né? A, a paranormalidade no, no sentido positivo. Entendi. E aí eu me considero, eu, eu considero que esse fato é, é, é uma paranormalidade que eu tenho para a vida, sabe? A vida vale a pena. Então, eu tenho que lutar pela vida. Onde eu vejo uma vida sofrida, eu tenho que cuidar. Porque cuidaram de mim Entendi. quando eu era doente. Entendeu?
0: Então você diria que foi uma grande descoberta de missão Isso é importante para um líder, o Fátima, ele entender a missão ah, dele hum. O papel dele como humano, como pessoa aqui no mundo
1: Ah, eu tenho, para mim é o seguinte ó. Um líder precisa saber qual é a visão de mundo dele Ele está no mundo e qual é o mundo que ele está enxergando né?
0: Tô fazendo umas anotações aqui, Fátima, eu sempre gosto de anotar. E essa sacada de visão de mundo que você comentou é importante. Um líder sempre precisa ter a visão de mundo dele.
1: Isso, tá. ele precisa ter a visão de mundo dele. E ele precisa também ter como maior valor a vida. Tá? Quem tem, quem valoriza a vida, acima de tudo, tem ética. Tem fé em Deus em si, tem, consci... tem foco, tem tudo que um ser humano precisa ter para ter valor, tá? Quem defende a vida em todas as seus... suas dimensões, tem tudo o que depende disso. Legal, tá? legal. Para mim, um líder, o líder que não tem isso, ele vai ser um cara, que ele vai disputar lugar, ele vai valorizar o ser humano como ele deve ser valorizado, da sua competência. Um líder, ele precisa enxergar o limite, entre aspas, de um ser humano para poder oferecer ferramentas para ele se libertar daquele limite. Ainda ele não sendo um parapsicólogo, nem um psicólogo, e nenhum. Ele tem, ele tem como dever Se ele não tem isso, ele precisa aprimorar
0: Um facilitador
1: É um facilitador, exatamente Ele precisa ser um facilitador Para que o outro se desenvolva Com ele tá? Então tem muitos líderes, muitas lideranças Que tem medo de apontar uma qualidade de um liderato eu conheço vários, tá? Então aquelas pessoas que elas estão que, que ele está liderando têm capacidade imensurável de estar ali, ó, junto com ele crescendo, mas ele tem medo de abrir a a oportunidade, né? Então o líder que não tem isso, ele precisa estudar bastante a questão da do autoconhecimento, porque o medo, né? Ele nem é culpado por isso, tá? Mas ele precisa compreender aonde tem, por que eu tenho essa restrição tão grande em não abrir a possibilidade do outro crescer junto comigo.
0: Excelente. Excelente.
1: Tá? E, e esse... aí, depois que eu coordenei o, o projeto social que atendia criança e adolescente, uhum. que eu fiquei lá por sete anos. Eu coordenei um outro serviço que atendia mulher em situação de violência doméstica por cinco anos, como assistente social, né? Na época, eu, eu falei que eu estudei, né? Me formei e tal, foi muito uhum. legal. Então, quando eu decidi sair da área da assistência social para me dedicar à parapsicologia, porque eu estudava, eu trabalhava com a parapsicologia, com a, o serviço social mas eu também estudava a parapsicologia. Quando eu decidi parar com a assistência social, é porque eu não, não... Sabe aquela indignação que eu tinha? De saber o óbvio, olha, essa pessoa precisa comer, e ela tem direito garantido pela Constituição Federal que ela precisa ter alimento, que ela precisa ter um dinheiro para pagar um aluguel se ela não tem. E aquilo era óbvio, mas eu tinha que brigar muito para comprovar que aquela pessoa... Então, eu falei: não, eu vou me dedicar para a psicologia, porque ali eu vou atender individual ou em grupo, né? Uhum. Ou em grupo, no sentido de trazer, né, de colaborar com as pessoas, para que elas se, se apropriassem desse poder extraordinário que todo ser humano tem, e ela mesma ir atrás da sua garantia de direito, sabe? Social. Então, quando chega alguém para mim com a questão que quer se harmonizar e tal, tal, e eu observo ali a necessidade social que ela precisa, eu encaminho para onde deve, para o órgão que deve atendê-la. Sabe? Então, é, 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 foi um desafio muito grande eu, eu parar com a porção que eu gostava tanto e ir para a parapsicologia. Eu gostava muito da parapsicologia, mas eu ainda não tinha atuado como eu atuo hoje. Né? Quando eu decidi sair da, da assistência e ficar com a parapsicologia, foi um desafio muito grande. Por quê? Porque eu fui ser autônoma. Antes eu trabalhava para uma ONG, aí eu fui ser autônoma, começar tudo, procurar parceria, é... até sociedade eu tive, tive sociedade. Mas aí, graças a Deus, eu consegui, eu tenho meu consultório, faço é. parceria com uma colega lá, tá? E adoro, porque para mim eu não tô presa ali, eu vou em qualquer lugar, onde me chamarem, eu vou. E tenho um prazer, a felicidade de atender. Agora iniciei com lives, que para mim tá sendo muito legal. <risos>
0: então quem quiser ver a live da, da Fátima, é só entrar no Instagram lá, né Fátima?
1: É, é só entrar no Instagram. E, assim, é, muitas das vezes, um líder, eu acho que ele é solitário.
0: Oi, Fátima. Sim. Você disse que um líder é
1: solitário, muitas vezes. É. Se ele não tiver a abertura que deve ter para contar com a equipe que ele lidera. Conf... Se ele tiver essa abertura, essa autoconfiança, aí, ele, aí sim ele pode estar tá tranquilo.
0: Pedir ideias, pedir sugestões, pedir aproximar ideias, o grupo.
1: Confiar mesmo. Ele sabe? não vai
0: estar tá mais sozinho, né? Porque não existe vai uma coisa, sozinho. né, Fátima? Uma coisa que eu observei muito é, vendo empresas, inclusive multinacionais, é que o líder muitas vezes já tem aquela questão entre líder e liderado, um certo afastamento, né? O líder. Talvez pelo líder não se aproximar tanto, ou talvez pela equipe ter aquele conceito, nossa, mas é meu chefe e tal, eu não gosto muito de almoçar com o chefe, a gente sabe, tem essas coisas, né? É... Agora eu acho que o grande desafio, como que o líder pode se aproximar mais das pessoas e ser essa pessoa aberta, receptiva, que as pessoas cheguem até ele e bate um papo, como que ele desenvolve esse lado,
1: Fátima? É preciso que ele conheça a insegurança dele os limites dele, tá? Para que ele se liberte deles e ele não vê nem, nenhuma daquelas pessoas uma ameaça para ele.
0: Então, talvez o grande desafio do líder aí é enxergar algum liderado como uma ameaça, muitas vezes.
1: Como uma ameaça, como uma ameaça. Falta de confiança mesmo, Isso certo? seria
0: uma falta de confiança.
1: De confiança nas pessoas pela insegurança que ele tem. Hum. Tá?
0: Aí está associado à questão insegurança.
1: É, o autoritarismo, olha, eu, eu sempre falo, ah, minha chefe, não sei o quê. Eu, gente, eu não sou chefe. Não sou chefe. Né? Eu sempre falei, não sou chefe.
0: Aquela diferença de líder e chefe, né?
1: Líder e chefe. É, é, então, assim, lá no, no, nos projetos sociais, quem gerencia, é gerência, gerente. Eu gostava muito quando eu entrei, que era coordenadora. Eu gostava mais porque coordenar comigo as pessoas ordenam as coisas e com as pessoas eu ordeno as coisas.
0: Visão Olha como é diferente. Aquela visão de grupo. Não é porque... diferente. Com certeza.
1: É diferente do que há em gerenciar. Alguém está me gerenciando nessa coisa. E aí essa distância que há do liderando do liderado para o líder, porque ele, ela, o, o liderado acha que o, o líder é um poderoso, né? Sim. Causa esse distanciamento e o líder também gosta disso. Aí ele vai deixando, sabe? Só que chega uma hora quando ele, eu, eu sempre falei, gente, ó, quando você partilha tudo, você tira o peso. Você não leva só?
0: Fica mais leve, né, Fácil?
1: A gente é, partilhava bastante assim, no grupo de coordenadores. assim Então, joga para fora isso para você ir dormir tranquila. Você não leva isso pro o seu travesseiro.
0: Hum? E muitos líderes que te levar. procuram hoje, eles vão é, devido a esse peso que eles sentem da responsabilidade, da pressão, Fátima?
1: Da pressão, da cobrança da cobrança e da assim, a falta de, de, de segurança no posicionamento, no se expor. Por exemplo, de repente, o, o líder precisa ter uma atitude que vai contra os, os, como que, os valores. né Os interesses que é que de
0: outras pessoas.
1: Exatamente. Aí, nisso, quando a pessoa não tem essa autoconfiança, ela se perturba para tomar a decisão certa. Ao ver dela, né? Decisão certa ao ver dela.
0: Então, muitas vezes, o líder ser líder, mas sem autoconfiança, vira um pesadelo a vida dele.
1: Vira um pesadelo. Ó, tem muitos líderes que precisaria fazer um trabalho, ele tem a liderança, mas ele ainda não é um líder. Ele chegou lá por indicação, né? E ali ele vai se sentiu grande, porque ele foi indicado. E ele não, tem, não teve aquela, aquele trabalho interior antes, de, de, de realmente saber o que é uma liderança. E hum. ele vai exercer a liderança dele na ação, mas com aquela, aquele poder. né
0: E ali vai perdendo a equipe, vai perdendo as pessoas, e ele não ele entende é o porquê ele. que ele está perdendo as pessoas. E muitas Sim. vezes ele mesmo está espantando as pessoas do... Da rotina
1: Exatamente. dele,
0: né? Exato. Interessante essa questão, né, Fátima?
1: É, bem interessante.
0: E, e Fátima, fala pra mim, você falou que saiu, né? Você da ONG passou a ser uma, uma parapsicóloga. É, nessa travessia você teve que falar um pouco dos seus medos, a sua insegurança, que é natural, a gente sente, né? Mas você enfrentou isso, né? Como foi sentir esse medo dessa travessia, essa insegurança? E como que você se fortaleceu para enfrentar os desafios?
1: Primeiro, com orientação parapsicológica, tá? Eu, porque eu sou orientadora, mas também eu sou orientada. Então, na medida que as dificuldades foram chegando, as limitações foram chegando, eu fui buscando, pedindo ajuda dos parapsicólogos também. Entendi. Tá? E eu fiz orientação com eles e tal.
0: Legal, Fátima, legal. E qual que foi a sua maior provação que você considera aí na sua carreira, Fátima? Que você fala, poxa, é, isso realmente, a partir daí eu entendi que eu superei.
1: Ah, se for considerar desde o início da minha ação como líder, foi me auto enfrentar, é, é, me autossustentar mesmo, com a minha mística, eu, eu tenho uma mística maravilhosa, sabe? Eu busco dentro de mim aquilo que me segura, eu, eu procuro ajuda, as pessoas me dão dicas e tudo mais, mas eu sempre me, me escuto, eu me oriento, sabe? Hum. O que, que é bom para mim, o que, que não é, Determinado, determinada escolha vai me fazer bem, vai fazer bem aos outros sabe, e, e assim, o apoio familiar também é muito bom, né, meu, meu marido, meus filhos, meus amigos,
0: não segurar muito não segurar muito as emoções, compartilhar um pouco aí o, o dia a dia, né, Fátima,
1: é, não, o que é do outro é do, na emoção, se eu tô ajudando alguém, né, eu não vou poder levar a emoção dela para mim, não né? Uhum. A emoção, o povo vive muito emotivo também, sabe? A emoção, ela gera sentimento, dependendo da emoção, o sentimento é de dor. E quanto mais se valoriza as emoções e os sentimentos, mais dor vai sentindo. Então, quando se utiliza bastante o consciente, você se se torna vivendo com uma razão, qual é a razão da minha vida? Né? Por que, que eu estou em determinado momento fazendo tal coisa? Por que, que eu estou em outro? Então ter consciência disso e, e satisfação e alegria, sabe? Eu penso que o dinheiro, ele é muito bom, mas as pessoas correm muito atrás dele e esquecendo de cuidar dessa parte, da parte do, da felicidade interior, do cuidado interior, né? Essa alegria de viver. Nós estamos numa pandemia, sabe? E eu estou vendo que as pessoas estão reclamando muito. Eu estou sentindo bastante pelas pessoas que estão sofrendo a falta, né? A necessidade. Mas o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas e não entrar na dor dela? Porque senão a gente adoece. É verdade. Né? Tomada de consciência é cuidar. O que, que é teu e o que, que é do outro? A gente pode ajudar o outro? Em que circunstância, né? Tem muito claro isso. De repente você entra na dor do outro, são dois doentes.
0: É verdade. É Ao verdade. um de um. E então isso... se eu
1: posso ajudar, de que man... com o que eu posso ajudar e de que maneira, né?
0: E se você tivesse que dar uma dica, oh, oh, Fátima, para um líder para que ele para que ele controle mais aí esses medos, essa insegurança, ter mais autoconfiança. Qual dica que você daria para ele que ele pudesse já tomar uma ação hoje, se fosse o caso, para que ele fortalecesse um pouco mais esse lado?
1: A dica que eu dou é assim: observa o que, que é, qual é o maior valor para esse líder. O que, que é valor, né? Repetindo é a vida, valoriza a vida. Quem valoriza a vida Sabe o que é ser ético? Sabe o que é ser. É, ter segurança, ter fé em Deus, em si? Tá? É porque a vida é que vale a pena. A vida é que tá em jogo. As outras coisas são consequências. Tá? Então, quando você tem. valoriza. Você começa a trabalhar a tua espiritualidade. Você começa a trabalhar a tua posição na sociedade quem é você, né? Qual, o que você faz com a tua vida. Né? E daí, com certeza, uma pessoa que valoriza a vida, que tem a vida como o bem maior, vai ter... vai ter o que a gente muito está precisando, que é a ética, né? A gente está precisando muito de ética. É, é verdade. É.
0: Valores, né, Fátima?
1: Valor. Vai ter a... a convicção, né? convicção e, e, e determinação daquilo que quer fazer na vida.
0: Acreditar Porque, mais. Porque assim,
1: ó, nós vivemos num mundo assim que está muito. Pode ser que agora depois da pandemia isso mude. Eu estou acreditando que sim. As coisas têm mais valores hoje do que o ser humano. Que a vida humana, né? As coisas, o ter. Não que não seja importante, é que precisamos ter vida em qualidade. É preciso que a gente tenha. Uhum. Mas do que a gente está vendo aí, ó, é, por tudo vale o dinheiro. Se vive nesse, nesse contexto de lutar, o dinheiro é que está na frente da coisa. E, na verdade, o dinheiro é consequência de tudo que a gente faz. Então, a gente precisa re refletir um pouquinho. Eu tenho consciência do que eu sou? Né? Sim. Muitas pessoas não sabem, não têm a consciência do ser. O que, que é o ser? Na maioria das vezes, você precisa, quer ter, poder, mas não lembra que tem um ser aí, ó, gritando, pedindo socorro. Então, o ser é mais importante, que... Qual é a imagem, a autoimagem que eu tenho sobre mim? Tem que ser com um foco no ser. E depois o fazer, ter e poder, ele vem com, como consequência. Entendi. E aí é uma coisa que eu digo, assim, tem pessoas... Ah, mas a gente precisa ser um pouco ganancioso. Falei, ó, oh, eu não acho que isso seja legal, não. O que eu acho é que se você tem projetos... né? aplica esses projetos, a consequência disso vai vir. Você mesmo está criando um projeto aí que eu acredito que vai ser excelente. O resultado dele. Tá? Mas o que, que você está fazendo? Você está programando, você está projetando, né? Sim. Você não está se lançando por cima de pau e pedra querendo tudo, não. E tem... O tá muito comum isso é dinheiro 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 então o que eu fizer não importa eu vou perturbar uhum. a pessoa até ela me, me comprar tal coisa
0: uhum.
1: é ridículo né então calma né
0: isso que você calma. falou é muito importante viu Fátima porque quando a gente entende né como que a gente pode contribuir né eu acho que o dinheiro é consequência do quanto você ajuda o próximo né? o quanto você, você falou uma palavra bonita, transcende no próximo. Né? Então, quando a gente entende um pouco do, de como a gente pode ajudar com as nossas experiências, do que a gente passou, nosso conhecimento, ou experiências vividas mesmo, é, e você começa a criar coisas para ajudar essas pessoas, o dinheiro é o que você falou, o dinheiro é só uma consequência, né? o seu papel hoje... É ajudar pessoas a se libertarem, muitas vezes, de algo que ela nem sabe o que ela está passando, né?
1: Tem pessoas então, que me procuram que têm muito dinheiro e que o dinheiro não está valendo muito, não, tá? É, é uma deprimida. confusão que a
0: sociedade coloca, né? Se a gente não tiver olhos atentos para enxergar isso, é realmente o que você falou, a gente valoriza as coisas erradas. E quando então, valoriza é. as coisas erradas, a gente ainda começa a sentir um vazio aqui dentro, né? é.
1: E aí, o que eu penso é assim, ó, tem que ter o equilíbrio, né? É preciso que, que tenha o equilíbrio. E o que, que é o equilíbrio, né? Se for pensar no equilíbrio que, que se trabalha na, na física, né? Uhum. É a física que trabalha o equilíbrio?
0: Uhum.
1: Não, é, não seria esse equilíbrio. Equilíbrio mental para dizer assim, olha, o que, que eu preciso de fato para a minha vida. Para eu ser feliz. Para ser feliz não precisa de nada, Seja feliz e pronto, agora. Nesse feliz mundo. é o hoje, né, Fátima? Porque a vida tá passando agora, né? Amanhã eu não sei, daqui a pouco eu não sei se eu tô viva, mas agora eu tô, eu tenho certeza. Então eu vou ser feliz agora, dando essa entrevista o Diogo. <risos> Sabendo que essa entrevista vai ajudar muita gente. Eu Amém. espero, né?
0: Com certeza vai, com certeza vai. E para quem tá assistindo aí, deixa aí nos comentários, né, o quanto está sendo... Legal aí esse bate-papo com a Fátima Que não tenho nem palavras para agradecer Viu Fátima, com certeza Esse bate-papo aqui vai libertar a mente De muitas pessoas que possivelmente Com esse mundo Louco que a gente vive hoje Pressão para todo lado Então um, uma das coisas que me motiva é, é uma, já ter passado essas pressões Muito em mundo corporativo E eu falei, poxa Eu conheço tantas pessoas legais A Fátima é uma delas tudo que a gente já passou na vida, por que não criar algo que possa ajudar as pessoas a, a se desenvolverem mais, a se entenderem, a buscar mais? E uma das nossas filosofias aqui dentro é justamente essa, Fátima. É não só trabalhar a parte técnica, que é o que a escola ensina, a faculdade ensina. Como dar um feedback. Isso é técnico, isso eu aprendo num curso. Mas me conhecer, eu não, me, eu não aprendo em qualquer lugar. Exatamente. Né? Então, só esse bate-papo seu aqui é riquíssimo pra gente, viu, Fátima?
1: É uma das matérias que falta aí no currículo escolar, né? Lá da infância.
0: Total, total. Eu só vim conhecer autoconhecimento por buscar formações em desenvolvimento pessoal, porque fora isso, não tive em escola, não tive na faculdade e eu vejo o quanto isso me fez bem de encarar as crises que a gente passa. Encarar os problemas que a gente passa no dia a dia Porque problema todo mundo tem Só não tem problema que já partiu para outro plano, né, Fátima? Mas para quem é. tá aqui É problemas diários E se a gente não tiver uma mentalidade bem fortalecida A gente entra realmente Numa sinuca de bico aí, né?
1: Viu, Diogo? Tem uma coisa que eu acho que é bem bacana também é, Na maioria das vezes Os líderes, eles Se comparam com quem tem nome, sabe? Com quem já é famoso, hum. com quem já desenvolveu. E quando ele não consegue chegar lá, ele, ele começa a sofrer.
0: O famoso comparativo aí, né?
1: Comparativo. E a dica que eu dou, se é para comparar, compare-se com você mesma. Quem ah, você sim. foi ontem e com o que, que você é hoje. Né? E aí, quando eu olho para os meus projetos, ba... escrevo bastante eu digo, cara, eu sou uma campeã, eu sou vencedora. <risos> sem né?
0: dúvida, sem dúvida, uhum. Fátima.
1: Então, mas muitas vezes a gente espera que os outros falem isso pra gente. Isso é muito ruim, né?
0: Sem dúvida. A gente fica esperando uma aprovação, né? Ai, aprovação, tá legal. Tá. Na verdade, quem tem que aprovar são nós mesmos, já tem que ir pra dentro fazer acontecer, né, Fátima? Mas é. reconheço que eu por muito tempo também passei por isso, viu, Fátima? Ficava sempre aguardando uma aprovação e, às vezes, uma opinião negativa já colocava nossos sonhos e projetos por água abaixo, né? Então, quando hum. você esquece tudo esse comparativo, que é o que você falou e tudo mais, a gente vai para um outro nível, a gente vê que as coisas começam a evoluir, porque você não fica mais aguardando a aprovação de ninguém, né, Fátima? É. Fátima, que legal, Fátima. Eu ficaria aqui conversando com você até amanhã de manhã, porque o nosso bate-papo é muito legal. Muito é legal. É sempre um grande aprendizado, a gente fala muito por telefone, eu sempre aprendo com você a cada conversa, eu já falei isso para você e reforço aqui. E fico muito, muito obrigada, feliz viu? de você ter aceito esse convite, da gente ter participado aqui. Com certeza vai ajudar muitas e muitas pessoas. E tem mais alguma consideração, Fátima, que você gostaria de colocar?
1: Por mim, acho que tá bom.
0: Legal. E qual é a dica de ouro que você fornece para todos os líderes que te assistem agora, Fátima? Se você tivesse que dar uma dica de ouro para eles, qual dica você daria?
1: Cuidar desse ser maravilhoso que cada um é. Cuidar mesmo. Ouvir, se ouvir, sabe? Prestar atenção no, no, no que sente. Observar qual é o sentimento que te leva, qual que te derruba. Joga para fora que te derruba, porque você é um vencedor. Não precisa ficar com medo, não. Tá? É cuidar desse interior. Essa, o espírito. né E o espírito, que eu falo, é, é esse, essa força que move. Essa luz que nos move, essa energia que nos move. Cuidar dela, para que a saúde te, esteja latente e a qualidade de vida sempre. Sempre trabalhar essa coisa do estar presente. Estou presente, estou observando, estou percebendo o que está que acontecendo, o que, que eu posso fazer. Tomada de consciência para não deixar o subconsciente levar no automatismo que ele tem.
0: Que legal! Fati.
1: Uma respiração profunda, gostosa. Três respirações deixa você num estado bem saudável, tá? Exercita a respiração. Pare um pouquinho em algum momento do dia. Relaxa. Observa teu corpo. Tá? É preciso tomar consciência do seu corpo do, físico e do mental também. Para essa qualidade, essa saúde e qualidade de vida ser permanente. E a alegria está aí. Ó, independente de, pan de pandemia, independente de crise, independente do que tiver.
0: É estar consciente. Sensacional, Fátima, sensacional. Estar consciente. E você falou, Fátima, é, sobre estar consciente. Eu acho que essa A gente fecha aí com essa, com essa palavra fantástica que você colocou para a gente, né? Estar consciente. Eu acho que essa é a palavra que todos nós deveríamos buscar constantemente na nossa vida, né? Porque quando a gente não está consciente o mundo começa a influenciar nós, né, Fátima? A gente entra naquele efeito manada,
1: né? Exatamente. Efeito manada, não tomamos... tudo se torna automático. E nós respondemos o que o outro quer, no automatismo. Né? Quando você está consciente, você avalia, você analisa, você calcula, compara. Né? A tomada de consciência e para estar consciente, a técnica é a respiração. Respire quantas vezes for necessário para se sentir presente no momento. Porque quando a gente não está presente no momento, nossa mente viaja para todos os lugares do mundo e o corpo está parado aqui. Tá? E isso nos causa tensão, dor de cabeça, um montão de, de consequências.
0: Excelente, Fátima. Bom, Fátima, eu agradeço imensamente você, mais uma vez, aí, pelo bate-papo, pela conversa extremamente produtiva. Muito feliz em registrar todo esse conhecimento riquíssimo que você trouxe aqui para a gente. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, Fátima, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que o pessoal faz para te encontrar, Fátima? Tem o WhatsApp, né? Um
1: 7594. E tem o Instagram e o Facebook.
0: Legal. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá, Fátima? Eu vou colocar aqui os links do Instagram, do Facebook, para o pessoal te localizar. E também o seu WhatsApp, vai estar tá aqui embaixo. Posso deixar aqui para o pessoal? Pode, agradeço. Ah, legal. Excelente, Fátima. Fátima, muitíssimo obrigado. Não tenho palavras aí para agradecer. Obrigado pelo seu tempo aí que você dedicou. Eu que agradeço
1: pela confiança que você tem aí, tá? <risos> Tudo de bom. É um sucesso esse teu projeto.
0: <risos> obrigado, Fátima. Fica com Deus aí até a próxima, viu?
1: Você também. Até. até lá, tchau, Tudo tchau. De bom.
0: Tchau. E claro, não se esqueça, hein? se inscreva aqui no canal para você sempre receber mais dicas compartilha com amigos, né, que você acredita que pode ajudar essa informação, tá legal? E só pra gente finalizar, você já sabe, né, é, nós temos diversos cursos aqui para você se desenvolver como líder, um deles é como aplicar o feedback da forma correta, eu vou deixar um link aqui embaixo, clica nesse link, escolhe lá o curso que você acredita que mais vai te ajudar, a gente tem uma prateleira de cursos aí para te ajudar a desenvolver como líder. Tá? E vai ser um prazer muito grande ter você com a gente na nossa comunidade, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau!